1: Comenzamos.
2: Son las 5 de la tarde con dos minutos. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen esta tarde aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es miércoles 22 de enero del 2020. Saludos a Reynosa, Tamaulipas, que a partir de esta semana pues nos están escuchando a través de la frecuencia 1390 del AM por Notigape. Muchísimas gracias por escucharnos, un saludo hasta Reynosa. Saludos también a toda la gente que nos sigue a través de nuestra página web, mbsnoticias.com, ahí nos vemos y nos escuchamos todas las tardes. Por supuesto en redes sociales, arroba Ana F. Vega y Ana Francisca Vega Oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas. Y WhatsApp, aquí en cabina, 5543-77125, va de nuevo. 55 43 77 102 Arrancamos.
1: En directo.
3: Lo veo en tus ojos, que algo pasa entre nosotros. Que la noche nos espera,
1: que me miran. Lo dicen tus ojos, que me alivian, que me queman. Que me atrapan, que me llenan, que desean y qué más te da si tú sientes lo bueno. Seguramente
2: somos. han estado escuchando por ahí, este, de pronto cuando van a su sucursal bancaria o en alguna este, comida familiar o así, este asunto de los datos biométricos perdón, que a partir de marzo van a estar solicitando los bancos en México y lo van a estar haciendo por disposición de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ya les decía, a partir de marzo, todos los bancos que operen en nuestro país van a tener que contar con al menos un control biométrico de los usuarios. ¿Por qué? Pues porque el robo de identidad es eh, pues es verdaderamente un tema en nuestro país. México es el octavo lugar mundial en robo de identidad y eh, pues esto se, se, se tiene que atacar, se tiene que combatir y la idea es, evidentemente, con estos controles, pues minimizar los riesgos de suplantación de identidad, ya sea por fraude o por errores administrativos que también, pues, suceden, son humanos, ¿no? Bueno, pues, justamente para platicar sobre eso, está con nosotros en la línea de en directo. Yo le agradezco mucho que nos tome la llamada. Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. ¿Cómo está, Luis? Muy buenas tardes.
4: Ana Francisca. Muy buenas tardes. Un placer saludar
2: igualmente eh, pues platícanos un poco cómo se ha estado preparando la banca rumbo a rumbo a marzo y, y sobre también creo un poco las preocupaciones que de pronto pueden tener algunos usuarios de, de, de estos datos biométricos y de la forma en que van a ser protegidos
4: mira el tema del de, de uso de biométricos en la banca es eh, tiene mucho tiempo uh -huh. eh, hay instituciones bancarias que tienen 17 años haciendo esto, otras que tienen 15, 12, 10, eh, que tienen a todos sus clientes registrados en sus bases de datos con biométricos, uh -huh. principalmente huellas digitales sí. y recientemente con reconocimiento facial. Uh -huh. Eso es una garantía para que tú seas tú siempre y uh -huh. que no venga alguien y te suplante uh -huh. lo que tú este, bien señalas, que el riesgo de robo de identidad, uh -huh. que no se da solamente eh, cuando, cuando vas a la ventanilla bancaria, claro. se puede dar en, en, en un hackeo en tu teléfono celular, en tu tablet, en tu iPad, en tu el PC, en fin, hay muchas formas. Eh, y eso nos lleva también a la ciberseguridad, que es otro tema muy relevante para la banca.
3: Uh -huh.
4: Invertimos mucho dinero anualmente. Uh -huh. eh, la norma bancaria hasta este momento es que exactamente el 31 de marzo todos los bancos tendríamos que tener esto. Hay bancos ya muy adelantados, otros no tanto. No a todos los bancos les atañe porque no todos tienen un negocio... Eh, de menureo, o sea, sí, sí. ventanillas al público, algunos no, no, no se dedican a eso. no. Uh -huh. Pero los bancos que sí tenemos que cumplir con ese requisito, pues llevamos mucho tiempo trabajando en ello y estamos próximos a presentar eh, para un grupo relevante de bancos un proyecto gremial que resuelva de manera conjunta a toda la industria eh, ese ese requisito y sobre todo la oferta de seguridad para la clientela
2: uh -huh. es decir que, que un grupo de bancos se estarían poniendo de acuerdo para tener los mismos estándares digamos un...
4: sí uh -huh. para para tener los mismos estándares y para resolver este requerimiento regulatorio y poder aprovechar economías de escala sí que es, es invertir pues eh, uh -huh. en conjunto es uh -huh. mucho más grato que uno solo. Uh
2: -huh. eh, ¿Qué datos biométricos para toda la gente que, eh, es decir, mucha gente como, como como usted dice, ya ya tiene, ya ha ido a su, a su sucursal bancaria y ya le han pedido sus huellas digitales, eso ya sucede desde hace tiempo con algunos bancos, pero ¿qué otros datos biométricos pueden ser requeridos en este en este proceso de
4: los usuarios? Distintos bancos eh, han probado, eh, varias formas de, de registro biométrico. El, el cuerpo humano ofrece distintas posibilidades de identif identificarte a ti como persona única. Uh -huh. eh, evidentemente las huellas digitales es probablemente el más socorrido y el más antiguo de los registros biométricos, como te señalaba también el rostro. Uh -huh. Pero tienes, por ejemplo, el iris, que ¿Sí? se usa con relativa frecuencia en distintas partes del mundo. Tienes también la voz, uh -huh. que eh, varios bancos en México han probado. Uh -huh. eh, tienes también eh, el, la forma de manejarte, eh, de, 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 el movimiento de tu cuerpo tiene una cadencia. Única, ¿no? Sí, también. Y, eh, única, sí. entonces eso también se ha estudiado, pero hasta ahora los dos más eh, comunes y lo que sea más eh, frecuente para el eh, usuario de servicios financieros va a ser las huellas digitales y el rostro.
2: Uh -huh. eh, para toda la gente que nos está escuchando y, y, y que de pronto eh, pues se siente quizá intimidada por estas tecnologías o siente que quizá sus datos personales puedan ser utilizados erróneamente, eh, ¿qué, qué, les, ¿qué les diría
4: eh, Luis? Sí, esa es una magnífica pregunta. En primer lugar, hay millones. Yo tendría que de los 50 millones de clientes que tiene, o 55 millones de clientes que tiene la banca, por lo menos ya hay aproximadamente entre 20 y 25 millones registrados, mm -hmm. o sea, más o menos la mitad, que mm -hmm. operan con su banco con biométrico mm -hmm. ¿no? eh, y, y les da mucha tranquilidad que nadie más pueda tener acceso a su información, a sus cuentas y a su patrimonio, eh, porque no hay manera de, de violar el rostro y, y las manos, las huellas digitales.
2: A ver, permítame interrumpirle un segundo. Entonces, estos 25 millones que usted dice, 20, 25 millones de personas que ya están, este, digamos, en estos programas regularmente, ¿de estas personas eh, el índice de robo de identidad es, es mucho menor que de las
4: que no? Sí, sí. Por, 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 en transacciones en ventanilla donde hay presencia física, sí. hay que hay que ser muy claros.
3: Uh -huh.
4: eh, los biométricos sirven para cuando uno acude a una sucursal y quiere hacer una transacción de sus cuentas, eh, se identifica con los biométricos. Ya. Y ahí la seguridad es muy elevada. Ya. Okay. Pero hay, hay robo de identidad como ya le señalaba, sí, 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 sí. En otros, por otros medios. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Y, y, ese, y ese es otro ese, desafío, ¿no? Pues no no se defiende necesariamente con biométricos. Ahora, hay muchas computadoras que tienen lectores biométricos para poder acceder a la información. Bien. Y esas eh, ofrecen mayor seguridad que las que no lo tienen. Claro. ¿no?
2: entonces los datos de los, los datos biométricos de los mexicanos están seguros
4: sí por supuesto y, y te, tiene otra particularidad la base de datos de cada banco la eh, corroboramos o la consultamos con el ine el ine como tú sabes tiene la mayor base de datos de biométricos de que hay en el país claro uh -huh. eh, tiene cerca de 90 millones de personas uh -huh. en sus registros de huellas digitales y de rostro. Uh -huh. eh, los bancos, para asegurarnos que eh, la información que tenemos es correcta, consultamos al INE. Uh -huh. Entonces eso nos da mayor certeza uh -huh. de que la persona es la persona, que la credencial está a nombre de la persona que me está presentando sus huellas. Muy bien. Y eso nos da mayor seguridad. Bien.
2: Bueno, pues eh, ahí está. A partir del 31 de marzo, eh, todos los bancos que, que ofrecen este tipo de servicios, es decir, servicios en donde un cliente va a ventanilla a hacer, a hacer distintos tipos de operaciones, van a tener que incluir eh, ciertas, ciertas pruebas biométricas. Y yo le agradezco mucho, eh, eh, Luis, eh, estos minutos, esta explicación. Y por supuesto estamos al pendiente de cómo vaya desarrollándose. Ojalá que... Que con, que con total tranquilidad y sobre todo pues con, con la protección de vida ¿no? a, a los datos de los de los mexicanos, que creo que es quizá la, la, la preocupación más, más grande de todos, ¿no? de los usuarios.
4: Sí, por supuesto. este Es la preocupación más grande que tiene la banca uh -huh. cuidar a nuestra clientela su patrimonio y la operación propia de las instituciones bancarias.
2: Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. Gracias por estos minutitos.
4: Al contrario, Ana Francisca, un enorme placer, como siempre.
2: Un abrazo, las cinco con trece.
1: Noticias en directo.
2: La sangre del posible infectado de coronavirus en México es analizada en estos momentos por especialistas del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos el INDRE, y en 24 horas se tendrá una respuesta positiva o negativa sobre, sobre este caso, así lo informó en conferencia de prensa esta tarde el subsecretario de salud Hugo López Gatel y tú estás ahí, Ernestina Álvarez, platícanos.
5: Así es, Ana, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio, la Secretaría de Salud llamó a la población a no entrar en pánico ni restringir viajes o comercio con China, ni tampoco a cerrar fronteras por la aparición del coronavirus, que si bien dijo es una enfermedad emergente, hasta ahora no hay indicios de que sea grave y tampoco de que tenga un comportamiento de epidemia. Uh -huh. En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López Gatela, afirmó que las autoridades sanitarias están tranquilas y preparadas ante este nuevo fenómeno, aunque
2: reconoció que en estos momentos pues,
6: no se tiene un tratamiento específico para el coronavirus vamos a escuchar adelante no caer en eh, rumores eh, o reacciones de pánico que siempre son extraordinariamente negativas cuando se maneja un problema de salud pública, eh, tenemos la confianza de que el país está preparado eh, hemos estado haciendo a lo largo del 2019 precisamente ajustes en los protocolos de preparación y respuesta para las emergencias en salud y eh, hoy lo estamos poniendo en práctica. Estamos tranquilos, estamos preparados. Afortunadamente, como insisto, es un fenómeno nuevo, pero que en este momento parece
7: ser eh, moderado.
5: Sobre el posible caso de contagio de coronavirus de un doctor del Instituto Politécnico Nacional que viajó a China, explicó que los resultados del laboratorio se tendrán en la noche de este miércoles, uh -huh. pero la información se dará a conocer el jueves por la mañana. Uh -huh. Y en caso de más contagios se debe informar cada 24 horas. Señaló que también hacen un monitoreo permanente con dos personas con las que ya tuvo contacto este doctor. El vocero para el coronavirus del gobierno federal va a ser el director de epidemiología, José Luis Alomia, quien indicó que al día de hoy... El coronavirus no es un riesgo para los pasajeros internacionales porque solo se tiene un vuelo directo de China que aterrice en Tijuana, uh -huh. pero ahí sí van a empezar a realizar tamizajes a los pasajeros y este método también se va a extender en algún momento a los pasajeros que provengan de vuelos indirectos como son Ciudad de México, Quintana Roma, Zatlán y Cabo San Lucas. Hasta aquí el reporte.
2: Muchísimas gracias, Ernestina. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Hacemos contacto en estos momentos con la Secretaria de Salud de Tamaulipas, la doctora Gloria Molina. Doctora, ¿cómo está? Muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
8: Buenas tardes, Ana, a tus órdenes.
2: Pues eh, quisiera que nos eh, relatara, doctora, un poco cómo fue que eh, el sistema de salud estatal allá en Tamaulipas detectó el caso de esta persona eh, 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 pues potencial infectado con, con este coronavirus. ¿Nos puede platicar un poquito la historia?
8: Eh, sí, claro, Es eh, primero bueno decirles que tenemos eh, instalada una eficiente red de notificación inmediata uh -huh. en todo el sector salud de Tamaulipas, eh, pues por supuesto incluyen a los hospitales eh, públicos y privados de, de toda la entidad. Uh -huh. eh, cuando se da a conocer este nuevo brote de, por esta cepa en China a principios de este año en México, uh -huh pues eh, difundimos una alerta epidemiológica para que eh, todo el personal del sector salud en Tamaulipas pues, tuviera conocimiento de esta nueva patología uh -huh. o de esta patología por este nueva, esta nueva cepa, uh -huh. que es lo correcto.
3: Uh -huh. Uh -huh.
8: Eh, dada esta eh, instrucción hacia todo el sistema eh, de salud en Tamaulipas, eh, el día lunes por la tarde-noche nos reportan del Hospital del Este eh, de Reynosa pues que acude el doctor a, a consultar y que eh, pues tenía los antecedentes de haber viajado a la ciudad de Wuhan uh -huh. en China. Uh -huh. Y pues eh, una asociación epidemiológica eh, preventiva eh, se hace pues todo el protocolo y es por eso que el martes a primera hora acude personal nuestro con el paciente y notificamos a la Secretaría de Salud Federal... Y pues se hace todo el protocolo de seguridad
3: para
2: esta. Este paciente eh, presentaba, eh, eh, presentaba tos, eh, él lo describió como una tos distinta a la que normalmente tenía, ¿no? presentó o,
8: uh -huh.
3: Es
8: una tos seca, la uh -huh. que él tiene es una tos seca y tiene
5: escurrimiento nasal como único síntoma. Uh -huh.
8: Es decir, no no, no no está en
2: un caso agudo, afortunadamente. No estamos hablando de alguien que pudiera tener una complicación al respecto.
5: No,
8: no uh -huh. tiene datos ni eh, signos de que eh, esté complicado.
3: Uh
2: -huh. Oiga, ¿y cómo se hace el rastreo de con quién tuvo contacto eh, eh, esta esta persona en su en su viaje a China? Tengo entendido que él él es
8: originario de allá, ¿no? Sí. Ajá. Tiene antecedentes orientales. Uh -huh. Él, eh, como ya lo emitimos en nuestros boletines y en pues, todas las entrevistas que hemos dado el día de hoy, viaja a la ciudad de Wuhan el día 25 de diciembre y regresa el día eh, 10 de enero a la ciudad de Reynosa y bueno, se hace un algo que llamamos los epidemiólogos estudio de caso y en este estudio de caso salen todas, el paciente nos tiene que referir pues todos los nombres y direcciones o, o manera de localizar a todas las personas con las que tuvo contacto. Uh -huh. Es importante mencionar, Ana, que este paciente ha tenido eh, una actitud muy responsable claro. y uh -huh. un elevado eh, conocimiento de educación sanitaria. Rapidísimo, ¿no? Sí, porque pues, el solito se aísla, sí. él, él corta contacto cuando se empieza a sentir mal y acude al Iste para su medicamento, sí. eh, que se lo proporcionan, uh -huh. y no, el liste, pues nos notifica a nosotros. Uh -huh. él, está, él, hace, él está aislado, él, él es en
2: su casa, ¿verdad?
8: Eh, sí, claro, como uh -huh. marcan los protocolos, está aislado en su casa, vive solo, uh -huh. fue solo a, a, a la ciudad de China a visitar a sus familiares, uh -huh. eh, tuvo contacto con cuatro familiares de él, los cuales ya nos pusimos en contacto nosotros, y eh, los cuatro están en perfecto estado de salud, sí. ninguno tiene sintomatología, sí. y eh, empezamos pues, en el estudio de caso a ver con qué eh, personas había tenido contacto en su trabajo, eh, del día 11 de enero a la fecha.
2: Muy bien. Eh, la, Pues el mensaje entonces es de, de, de pues por lo menos de, de esperar, ¿no? De, de tranquilidad, de esperar a ver cómo salen estos resultados, eh, esperando por supuesto que, que sean negativos, eh, pero el mensaje es ese, ¿no?
8: Sí, claro, yo eh, desde la mañana he tratado eh, con todos los medios de comunicación que amablemente se han comunicado conmigo para estar informados de manera veraz en el que eh, el actuar de nosotros de manera responsable para no generar una una, alerta, claro. una alarma innecesaria uh -huh. en la uh -huh. población o generar un tipo de pánico, uh -huh. pues creo que eh, no es necesario. Eh, estamos en espera de los resultados que, como eh, nos dijeron del, del INRE, eh, si es negativo, eh, los resultados los tendrán ellos hoy por la noche, uh -huh. Y si es positivo, pues le harán otras pruebas, porque pues es una nueva cepa y creo que debe de haber mucha responsabilidad en la emisión de un resultado y nos lo harán llegar el día viernes por la mañana o jueves tarde-noche. Bien.
2: Pues yo le agradezco mucho, eh, eh, doctora, estos, estos minutos, esta información y por supuesto estamos al pendiente y los micrófonos abiertos para el mensaje que se quiera transmitir, eh, por supuesto.
8: Muchas gracias, Ana. Te agradezco y una vez que tengamos resultados con pues mucho gusto nos ponemos en contacto para hacer los públicos a través de ustedes.
2: Muchísimas gracias, la doctora Gloria Molina, la secretaria de Salud de Tamaulipas. Por cierto, en la conferencia de prensa del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, Se dio a conocer que hasta el momento suman 17 personas eh, muertas en China por esta nueva cepa de coronavirus. Además, hay eh, un poquito más de 400 casos confirmados. Cuatro de ellos están en Tailandia, uno está en Japón, uno está en Corea del Sur, uno en Estados Unidos. El resto de los casos son eh, casos eh, originarios de China y particularmente de la región de eh, donde de donde se originó digamos este brote y será hasta mañana cuando la OMS la Organización Mundial de la Salud decida si declara o no la emergencia internacional acerca de este de este brote la decisión la tomó hoy se acuerdan que ayer eh, Inder Inderbugari nuestro corresponsal allá eh, en, en, en Europa nos nos contaba que se había llamado a un comité de emergencia bueno pues el comité de emergencia formado por expertos médicos de varios países Simplemente dijo hoy, no hay información suficiente como para alertar eh, y hacer este llamado a la emergencia internacional. Van a tener mañana mismo una, una reunión y a partir de los datos que se vayan recabando de hoy a mañana, bueno, pues seguramente tendrán una resolución. Mientras tanto, nadie entra y nadie sale de esta ciudad china de Wuhan, en donde se originó esta nueva cepa del coronavirus. En esa ciudad se suspendió el transporte público. Eh, y se cancelaron los vuelos para evitar una mayor propagación de este virus El gobierno local pidió además a los residentes no salir de la ciudad A menos de que haya un, un motivo de fuerza mayor para hacerlo así Así es que bueno, pues vamos a estar platicando eh, sobre todos estos temas Por supuesto, la caravana migrante Vamos a entrar en el tema del agua, que es importantísimo Mucho, mucho hoy, libros con Irma Uribe y, por supuesto, Leon Krause platicando sobre el juicio político de Donald Trump. Vamos a hacer una pausa a las 5.23, con 23. No se vayan, volvemos.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
7: Yo conozco una frase que dicen que a la gente no se le puede negar el agua, se le puede racionar. Ya como 10 años se les a perforar pozos. He oído yo en las noticias que no hay permiso de perforar
6: pozos y
7: para eso es de
6: dinero. Sí. No tenemos agua suficiente como la teníamos antes. ¿no? Aquí se alimentaban hasta comunidades que no tenían agua. De aquí llevaban agua en pipa. En esa pila, de, en esa veces o a veces de la tubería llenaban sus pipas para llevar agua a las comunidades que no tenían
7: yo digo que está bien que produzcan ese sistema está bueno pero lo que pasa es que es una industria que se vino a afectar que no quisieron en otro país el sistema es bueno pero para producir tomate chiles otras cosas para el mismo país
6: así es de que sí estamos sintiéndolo muy todo toda la gente que le podría decir ¿Dónde vamos a encontrar agua buena como la que tenía no está fácil ya <risa>
2: Bueno, pues el tema del agua, pocos recursos naturales tan importantes, tan centrales, tan cruciales para pues, para la vida, ¿no? para la vida cotidiana de las personas, para la sobrevivencia de las personas como el agua. Y su acceso, por supuesto, pues es todo un tema, sobre todo es todo un tema cuando grandes intereses económicos o intereses políticos pues se han dedicado eh, una buena parte a acaparar este recurso, que es un recurso de todos los mexicanos, eh, apropiándosela, vendiéndola y literalmente manejándola y adjudicándosela eh, conforme a criterios que, por supuesto, no están claros y que son criterios totalmente injustos, totalmente opacos y que ponen a muchísimas comunidades en una situación muy precaria en términos de su acceso eh, pues a este recurso importantísimo, al agua. Bueno, pues... Eh, una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad que se llama justamente así, Los Explotadores del Agua, echó luz a, a esta problemática, a esta eh, pues sí, a esta conflictividad eh, terrible que se, que se da en nuestro país por el acceso al agua. Y en la línea está con nosotros Telma Gómez Durán, justamente coordinadora de este reportaje. Yo te agradezco mucho, Telma, que nos tomes la llamada. ¿Cómo estás?
8: Muy bien, muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes por invitarme,
2: gracias Ana Francisca. Pues platícanos un poco qué fue lo que se encontraron, entiendo que son muchas cosas, sí. este, pero vámonos por partes. Eh, eh, ¿Cuál era la intención y con qué se encontraron inicialmente?
8: Claro que sí, pues mira, este trabajo, este proyecto en el que efectivamente participaron, participó un grupo sí, sí. de reporteros, de fotógrafos, de analistas de datos, comenzó haciendo una revisión del registro público de derechos de agua, que es el registro es la base de datos en donde se encuentra la información de a quiénes se les han otorgado concesiones para aprovechamiento de agua en el país desde 1992, que uh -huh. es cuando está, desde cuando está vigente la Ley de Aguas Nacionales uh -huh. y que con esa ley se crea el sistema de concesiones de agua. Uh -huh. Entonces, bueno, empezamos con eso, a revisar esa base de datos, a revisar a quiénes se les había dado agua y a partir de ahí pues empezamos a identificar que había en este país uh, quienes acaparaban grandes volúmenes de agua, también grandes números, de varios números, decenas de números de títulos de concesiones, uh -huh. y pues empezamos a preguntarnos que, que, quiénes eran ellos, y cuáles son las consecuencias que esto eh, eh, ha generado, las consecuencias sociales. Uh -huh. Pero también eh, bu buscar cuáles han sido las fallas de este sistema de concesiones que ha permitido que este recurso esté en... Eh, eh, acaparado, este, eh, que existan estos grandes explotadores del agua, que es como nosotros los llamamos, eh, por cómo es que se han decidido dar esas concesiones, uh -huh. cómo se vigilan, cuáles son eh, los mecanismos que tiene la autoridad para determinar que se está haciendo un buen uso de esas concesiones. Uh -huh. Y eso fue, digamos, que el arranque, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
2: Este, eh, eh, se encontraron con que pues, no se conocen bien a bien los criterios de, de otorgamiento de estas concesiones y que además luego se entregan concesiones, por ejemplo, para uso agrícola y ustedes descubrieron que la utilización de, de esas concesiones y de esa agua pues era para fines completamente distintos, ¿no?
8: Así es, bueno, entre las cosas, efectivamente, entre las cosas que nos encontramos es que existe una gran discrecionalidad en la manera en que se entregan estas concesiones. No queda claro. La ley de aguas señala una serie de requisitos y pasos que se deben de tener para que con agua, que es la dependencia que entrega estas concesiones, pues las, las, las otorgue. Uh -huh. Pero a lo largo de estos años, y a partir de revisión de expedientes de concesiones que solicitamos a través de transparencia, pues vimos que en muchos casos esos expedientes están incompletos, hay expedientes que están perdidos, que nos dijeron que no los encontraban, sí. eh, algunos que estuvimos revisando, pues son expedientes que pareciera que nada más se cumple con el trámite por encima, ¿sabes? Sí. Que nada más con que se tenga el documento, pero no se revisa, en muchos de ellos incluso no hay, hay estudios que a veces se tienen que entregar para saber si hay factibilidad de agua en ese lugar, esos estudios no estaban presentes, para uso agrícola, por ejemplo, se tenía eh, que especificar qué, qué cultivo es el que se va a hacer. Tampoco venía eso. Eh, entonces, bueno, uno es la discrecionalidad con la que, que se entregan esas concesiones. Otro, nos encontramos también, por ejemplo, tenemos son ocho reportajes en total los sí, que conforman sí, sí, este, este proyecto. Uh -huh. Y nos encontramos que eh, en el caso de Zacatecas, quien tiene el mayor volumen de agua concesionada es Minera Peñasquito. Uh -huh en una zona en donde la CONAGUA había establecido que no había ya más disponibilidad de agua, que es uno de los requisitos para que se entregue una, una concesión. Sin embargo, la minera re, llegó re, encontró que ahí había un yacimiento importante de, de oro y de plata, hizo sus propios estudios en donde ellos señalan que sí hay agua suficiente, el asunto es que la minera, los estudios que hizo, se fueron a profundidades mm, eh, muchísimo más... Eh, eh, grandes, uh -huh. los pozos que tenían eran profundidades más, más este, vaya la redundancia, más profundas, más profundas. de lo que se tenían los otros estudios. Sí. Y con esos estudios argumentaron que sí había agua y entonces, pues como por magia, se abren y se otorgan nuevas concesiones, todas a la minera. Uh
2: -huh. Y las comunidades...
8: ¿Qué pasa o sea, con las comunidades? Se les secó su es manantial, es cosa, ¿no? uh -huh. sus pozos se secaron y pues ahora en ese en esa historia que eh, la minera pues lo que encontramos también es que ahora esas comunidades dependen del agua que la mina les entrega. Uh -huh. Entonces el día que la mina decida no entregar agua, pues estas comunidades van a quedar sin agua. ¿Y quién, y quién puso esas reglas? O sea, o no hay reglas y más bien la... la, la... Así es. Este,
2: así es como se han arreglado, ¿no? Así, este, así es como, como le han hecho, pero pues el día que llegue alguien y quiera cambiarlo, lo
8: puede cambiar con la mano en la cintura. Así es. Entonces, eso es, eso es parte de las cosas que nos hemos encontrado. Otra es que también hay una utilización de diversos eh, mecanismos que la ley deja abierta, eh, que no quedan claros también. Eh, por ejemplo, hay una cuestión que se llama transmisión de derechos uh -huh. de concesión. Uh -huh. Si yo tengo una concesión, puedo transmitirla. La ley jamás habla de venderla, de comprarla, nada de eso. Nada más habla de transmisión de mm. derechos. Sin embargo, esto, en los hechos, lo que ha creado es un mercado. Claro. Un mercado lucrativo de concesiones de agua. Mm. Porque los campesinos, los agricultores que tenían concesiones para uso agrícola, pues terminan vendiéndola a empresarios y al mejor postor. Sí. Por necesidad
2: Entonces, o por lo que sea, ¿no?
8: Totalmente, Ajá. porque además pues ya ellos muchas veces eh, pues ya no pueden competir con las grandes empresas porque las empresas llegan en Jalisco, por ejemplo, encontramos casos en donde les están los campesinos prefieren rentar sus tierras y vender sus concesiones porque están llegando empresas que están cultivando berries, sí. eh, los frutos rojos, aguacate, que trae, llegan con un montón de capital, a hacer un cultivo que ellos no pueden eh, realizar. Ya. Entonces ya. se está despojando a estos campesinos y se está quitando, eh, al final se, se les está eh, quitando ese derecho que tienen al agua y se está acaparando esas concesiones en quienes pueden comprarla, sí. y en quienes tienen además, por eso decimos, la influencia política y económica para conocer cómo funciona el sistema de concesiones y aprovechar esas puertas
3: que se abren.
2: Oye, estaba estaba yo leyendo, eh, por ejemplo, la otra parte de todo este, pues, desastre que, que estás describiendo, eh, pues tiene que ver con que no hay, eh, porque además supongo que no hay interés, evidentemente, pero por, no hay inspectores, ¿no? Conagua tiene 115 inspectores para todo el país esto significaría que eh, cada inspector tendría que eh, pues hacer su trabajo y monitorear qué es lo que sucede a la semana en 82 eh, concesiones, locales cual es, pues, supongo, virtualmente imposible, imposible ¿no? Así es. Entonces, el sistema está diseñado y la, y, la, y la institución, digamos, está diseñada pues para que no haya nadie que, que pueda levantar la voz o que pueda decir aquí está mal esto, aquí hay que corregir esto, este ¿no?
8: Así es. Eh, durante años, porque esto no es un asunto de, de ayer, no. esto lleva décadas sí, más, claro. ¿no? Este Y sí se ha debilitado a Conagua, es una institución que no cuenta con la capacidad justo eh, de personal Para poder hacer una correcta vigilancia de cómo se están usando esas concesiones uh -huh. eh, Porque la ley, por ejemplo, señala que quien tiene una concesión, a quien se le otorga una concesión Tiene por obligación que poner un medidor sin embargo, incluso auditorías, eh, la Auditoría Superior de la Federación, en reportes que ha hecho en años anteriores, ha dicho eh, desde hace mucho tiempo que eso no se estaba cumpliendo. Sin embargo, no se hizo nada por empezar a cerrar esas puertas. Uh -huh. Hubo un programa por ahí de poner eh, medidores automatizados en las concesiones para la industria, en los mayores consumidores. Uh -huh. Pero solamente se pusieron mil mil ciento sesenta aproximadamente medidores, uh -huh. lo cual es una cosa en realidad ridícula. Sí,
2: sí, menos de la mitad de las concesiones.
8: Exacto, uh -huh. porque además digo, eh, el, eso tendría que hacerlo los concesionarios, los claro. concesionarios tendrían que poner ese medidor, uh -huh. porque además otra de las cosas que tiene la ley que encontramos, que es que eh, los usuarios son los que declaran cuánta agua eh, consumen para de esta forma determinar el pago.
2: Ah, no, pues eso sí está todo dar, ¿no? Exacto. Y además, <risa> pongan, no todos
8: están obligados a pagar. Uh -huh. La mayoría... Sí, hay de subsidios, las concesiones, ¿no? Hay un montón de exacto. subsidios. Exacto, pero además la mayoría de las concesiones pues, son de uso agrícola y las de uso agrícola y pecuario no están obligados a pagar. Entonces, cuando tú empiezas a ver quiénes tienen esas concesiones, son las inmobiliarias, como bien lo señalaste, que encontramos esos casos en, en todo el país. Uh -huh. Nosotros tenemos historias de aguascalientes y del Estado de México. Eh, las inmobiliarias, eh, grandes empresas de alimentos o, eh, que después procesan eh, su, esos, esos alimentos que están cosechando como la caña de azúcar que después se procesa en refrescos, eh, que se utiliza para la industria de los refrescos, o embotelladoras, uh -huh. eh, e incluso hay eh, eh, sectores como la minería que ha comprado también, ha, ha adquirido por transmisión de derechos eh, esas concesiones que eran en un origen agrícola. así que la autoridad que en este caso es conagua tendría que estar vigilando que eh, eh, autorizando esas transmisiones pero nosotros en los expedientes que revisamos vimos que todas las, esas transmisiones pasan sin revisión sí.
2: lo que usted lo que lo que ustedes hicieron también y me pareció muy interesante fue recoger eh, pues la la, la opinión de, de expertos en estos temas que dicen pues se necesita una nueva ley y yo nada más leí los requerimientos que un poco este, salen ¿no? de, de, de la nueva ley eh, potencial y, y, y dicen, por ejemplo, eh, que se realicen monitoreos independientes, que haya un acceso público a los resultados de estos monitoreos, que se integre una consultoría social del agua y que se concesione el volumen eh, pues con, con criterios este, que tengan que ver con la protección del medio ambiente, ¿no?
8: Así es, de hecho en México hay un proceso ya desde hace algunos años, un par de años por lo menos, en donde es necesario ya contar con una nueva ley. Y a lo mejor y recuerdas que hubo por ahí una propuesta que al final se desechó porque era una la ley Costa, el, sí, 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 el, sí, el, sí. el apellido del antiguo eh, encargado de Conagua uh -huh. en los tiempos de eh, Peña Nieto. De Peña Nieto, sí. Este y bueno. Eh, Debe, de, de, ten, tendría el país ya que tener una nueva ley. Eh, estas discusiones este año yo creo que van a tomar un nuevo aire y que va a haber una discusión importante sobre esta ley que no solamente toca el tema de concesiones, pero sí es un punto muy medular de uh -huh. ellos. Y hay varias iniciativas, una de ellas es eh, una iniciativa de un colectivo de a, donde participan académicos, ciudadanos, comunidades, en donde justo ellos están proponiendo estas cosas que leíste, que, eh, eh, que señalaste en donde buscan que haya una mayor vigilancia, incluso esta ciudadana, de la forma en que se concesiona el agua. Porque cuando nosotros hicimos la revisión del registro público de las concesiones, pues solamente encontramos que en el país solo hay una concesión que se ha dado para cuestiones ecológicas, para <risa> cuestión de... Eh, preservación de un, de un medio ambiente, lo cual, pues, para la situación ambiental que tiene este país. El mundo. Pues creo que, es, exacto, y el mundo creo que es eh, grave y urgente que se hagan cambios en ese sentido.
2: Pues, eh, importantísimo esta serie de reportajes, se los dejamos a través de nuestras redes sociales para que para que los puedan eh, leer, creo que pues sí, Telma, le, le pusieron el, el dedo en la llaga de uno de los problemas eh, actuales más importantes, pero además va a ser un problema que, que solo se agrava este, al a paso de los días, ¿no? Y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta pensando en que necesitamos corregirlo a través de la legislación y a través del, del cumplimiento de, de esta nueva legislación. Yo te agradezco mucho, Telma, estos minutitos. Al contrario,
8: muchísimas gracias por el espacio.
2: Un abrazo, Telma Gómez, coordinadora de reportaje Los Explotadores del Agua, ahí en la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, también en nuestras redes sociales, por supuesto, pueden encontrarlo ahorita, te lo subimos en directo Si ustedes son fanáticos de de un deporte sabrán que el próximo 2 de febrero domingo 2 de febrero eh, la ciudad de, de Miami va a recibir el Super Bowl. ¡Yeah! En donde van a ganar los 49 de San Francisco. No, no es cierto. No, eso sí no lo sé. Eso solo lo espero porque soy fan. Pero, bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo... Pues una de esas de esas de esas historias que suceden paralelas a estos grandes eventos. Siempre salen algunos algunas historias interesantes. Tiene que ver con eh, una mujer que tiene pues los reflectores encima porque ha roto esto que se conoce como eh, el techo de vidrio no en uno de los deportes pues más masculinos, digamos de, del planeta es una gran noticia, es una gran historia y ella es una gran mujer, así es que vamos a estar platicando sobre ella, por lo pronto les dejo esta sonidos de playita para irnos ambientando en Miami vamos a la pausa, las 5 con 41
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro. con León
0: Krause.
2: Hola León, ¿cómo estás? Buen miércoles.
0: Hola Ana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿tú qué tal?
0: ...con este primer día eh, de juicio eh, de destitución eh, contra contra Donald Trump, sobre todo por la fuerza de un hombre del que escucharemos eh, mucho en el futuro, Ana, estoy seguro. Una de esas figuras eh, del Partido Demócrata que, que seguirán creciendo, el congresista de California, Adam Schiff, que uh -huh. se ha convertido ya en la principal figura de eh, los representantes, los congresistas que están presentando los argumentos en contra de Trump.
2: Lo que lo que dijo Adam Schiff, escuché parte de su intervención inicial poderosísima, diciéndole a los a los congresistas, sobre todo a los congresistas republicanos, pues de ustedes depende ser esos eh, ese tribunal que concibieron los los fundadores de de la nación, ¿no? O sea, como un poco diciéndoles esto va a, al al fondo de nuestra democracia sí. esto, esto va hacia los, hacia los cimientos de de lo que nos de lo que nos hace la nación que somos no me pareció muy poderoso su discurso
0: muy poderoso eh, no, no rehúyan su responsabilidad uh -huh. decía decía Adam Schiff y, y tiene por supuesto toda la razón porque como explicó Donald Trump estaba tratando de hacer trampa en la elección del uh -huh. del 2020 Uh, mediante la ayuda de un gobierno extranjero para dañar al que será, con toda probabilidad, su uh, rival en esas elecciones, uh -huh. el presidente Joe Biden. Uh -huh. Es así de claro, la evidencia no deja lugar a dudas. Y lo que decía Adam Schiff a sus colegas republicanos, senadores, él es congresista, uh, pero se refería a los senadores y, por supuesto, también a los, a los congresistas y al país entero que escuchaba es, no podemos dejar de lado la evidencia, es hora de escucharla toda, de permitir la comparecencia de los testigos que sean necesarios y de asumir esa responsabilidad no solamente frente al país hoy en el 2020 sino frente a su historia uh -huh. y lo que los fundadores querían para este país eh, desde el principio mismo de, de, de la nación no
2: esta parte de pues tienen que elegir qué tipo de democracia quieren ser no eh, eh, eso es, eso es eso sí es muy muy poderoso oye y me, me llamó la atención esto de digo no 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 es que no es que sea diferente, digo, eh, pero, pero eh, el inicio de este, de este juicio político con, con, el capellán del Senado, ¿no? Con una oración arrancó este asunto.
0: Sí, es, es una, es una ceremonia eh, muy singular, un ritual muy singular. Primero que nada, que se ha dado eh, solamente en otras dos ocasiones. Eh, la primera en el siglo XIX, luego tenemos que brincar un siglo después más de un siglo después, uh -huh. eh, los, los eh, eh, senadores tienen que ponerse de acuerdo en las reglas, porque pues no hay reglas escritas, lo que está escrito es exactamente como lo describes, pues básicamente un ritual que eh, se, se antoja como algo del siglo XVIII, porque pues fue justamente cuando fue concebido, así que sí, toda una ceremonia muy solemne, singular, parece más bien como de la realeza, ¿no? Como de otro tiempo, pues así son las cosas.
2: Ahora, Adam Schiff eh, y, y todo el, digamos el protocolo y lo, lo lo importante que tendría que ser para 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 la democracia estadounidense, para la consolidación de las instituciones, para el respeto a la ley, etcétera, va a valer para dos cacahuates porque finalmente los republicanos no van a, no van a cambiar de posición y lo que quieren es el juicio rápido y, y, y ya aprobaron las reglas además, entonces pues esto se va se va a ir rapidito, ¿no?
0: La, la historia va a juzgar con dureza, yo estoy seguro, a esta generación de republicanos. En contraste, por ejemplo, con lo que ocurrió en el juicio contra Bill Clinton, en donde el líder de los uh, senadores republicanos, Trent Lott, y el líder de los senadores demócratas, Tom uh -huh. Daschle, en aquel tiempo... Se pusieron de acuerdo entre ellos y a pesar de sus diferencias decidieron que había que dar un ejemplo de civilidad, de estar a la altura del momento histórico y a pesar de que al final votarían en sentido eh, contrario, eh, uno por exonerar a Clinton, el otro evidentemente por eh, condenarlo y, y, y destituirlo lo importante era dar un ejemplo de civilidad y de orden democrático y respeto institucional, eso fue en aquel tiempo, en este momento estamos en la era de la indecencia, protagonizada sobre todo por el Partido Republicano
2: Oye León, y cuéntanos un poquito de cómo funciona el, el día a día del juicio político es decir, se, es todos los días este se, se reúne este jurado y empiezan a escuchar este a testigos etcétera, pero es diario
0: pues sí, el, el, el proceso es eh, así como lo describes, de acuerdo con la, con la discusión de las de las reglas que se llevó a cabo el día de ayer, el senador McConnell quería limitar la, la, la presentación, digamos, de los argumentos de eh, los fiscales, entre comillas, estos eh, congresistas que son los fiscales que presentan el caso eh, en contra de Trump, a dos días y lo mismo a la presentación de argumentos de la defensa, sí. pero, bueno, eh, lograron convencerlo a que fueran tres días. Macone lo que quiere es que esto se presente, no haya eh, ninguna evidencia que no haya ya sido escuchada y presentada en las audiencias en la Cámara de Representantes, ni tampoco la presencia de nuevos testigos para poder sacar este juicio eh, a más tardar a principios de a principios de febrero, que se someta a votación, los senadores votan, tienen que estar, por cierto, en, en, en silencio, eh, incluso las preguntas que hagan los tienen que que presentar, creo yo, según tengo entendido en, en por escrito, es de nuevo un, un, un ritual, pues como ya describíamos, Ana, sí, como sí, de sí. hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Eh, esa es la intención. Los republicanos quieren que termine rápido, los demócratas no tanto. Al final, el resultado ya lo conocemos.
2: Ocho días, más o menos. Bueno, pues vamos a estar platicando sobre esto. Gracias, León. Te mando un abrazo.
0: Otro para ti. Gracias.
2: Las 5 con 49, vamos a la pausa. Regresamos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Las 5,53, con 53, más de 2.000 migrantes fueron eh, rescatados, así lo ha llamado el gobierno federal, eh, en un solo día. Datos del Instituto Nacional de Migración, las imágenes eh, pues poderosísimas, ya lo platicábamos ayer, eh, el gobierno federal dice que no hubo violación a los derechos humanos, que se está eh, pues atendiendo este problema de manera humanitaria. Y pues ya les decía, las imágenes las imágenes dicen otra cosa. El presidente López Obrador habló esta mañana de, pues de quizá algún caso aislado. Y bueno, pues ese es el estado de las cosas. De los 2.000 migrantes, 1.300 fueron detenidos en Tabasco, cerca de 800 en Chiapas. En cuanto a los deportados, son 329 eh, ciudadanos hondureños que regresaron a San Pedro Sula, la vigilancia en la frontera sur continúa, elementos de la Guardia Nacional que no están en otros lugares del territorio nacional haciendo labores de seguridad, están ahí haciendo labores eh pues literalmente de control migratorio, eh, están todavía ahí y de acuerdo con las autoridades van a utilizar tecnología equipada para seguir con este rescate. Y rescate lo digo, por supuesto, muy entre comillas. Luis Árate, enviado especial de MBC allá en Tapachula, Chiapas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación?
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana Francisca Auditorio. Bueno, para informarte que lanzan un llamado a los integrantes de la caravana migrante a los organismos internacionales de derechos humanos, a la Comisión para la Atención de los Refugiados, de la ONU y al Gobierno de México para que respeten los tratados internacionales en materia de migración y el libre tránsito de los migrantes. Carlos Amador, perteneciente a la caravana migrante, pidió a los organismos de derechos humanos internacionales y a la ACNUR a dejar de ser solo observadores y verdaderamente sean acompañantes de los niños, mujeres y hombres que conforman esta caravana. Pero escuchemos cómo lo dijo el señor Carlos Amador. Uh -huh.
9: Les haría un llamado pues, más a la organización ACNUR, que no solo seamos unos vistores, que también seamos un apoyo, no tenemos derechos humanos que nos están acompañando. Aquí en la ciudad de Guatemala solo tenemos el ACNUR cuando está la comida, cuando es la hora de la salida no vemos a ni uno. Eh, estamos con miedo porque vamos solos, no vamos acompañados y lo que sí hago un llamado que por favor, que si ACNUR está para apoyarnos, que también salgan con nosotros para estar con nuestros derechos.
7: Los integrantes de la caravana piden se respete lib la libre determinación de los pueblos a migrar por mejores condiciones de vida sin represión. Además destacó que México es un promotor de la libertad, por lo que pidió al presidente de México a demostrar su solidaridad con las familias, niños y mujeres que huyen del hambre y la violencia en sus lugares de origen. Así lo planteó el migrante.
9: Simplemente le pido al señor presidente López Obrador que por favor, que se toque el corazón. Hay niños, madres embarazadas, sufriendo en esta circunstancia por un sueño. Nosotros estamos huyendo de Honduras por circunstancias de violencia, por secuestro, por asalto, por falta de desempleo, por hambre. Y necesitamos que el pueblo mexicano nos apoye en esta circunstancia, donde por favor eh, respeten este artículo de ley internacional sobre el inmigrante, que pues transitemos libremente.
7: También llamó a los legisladores de México a que se respeten los acuerdos y tratados en materia de migración a los que se ha suscrito México. Hoy la caravana migrante se encuentra varada en el poblado de Tecunumán, Guatemala, desde hace casi una semana. Los más de tres mil migrantes se encuentran en albergues improvisados por el gobierno guatemalteco y otros más se encuentran en la casa del migrante. La madrugada de este miércoles también arribaron a la frontera otra caravana proveniente del de Salvador, integrado por unas dos mil personas quienes se unieron también a los provenientes de Honduras y buscarán en las próximas horas intentar cruzar masivamente otra vez a México. Es el reporte, Ana Francisca.
2: Te agradezco mucho, Luis. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Árate, hasta Tapachula Chiapas. En directo. Bueno, en este, en este espacio eh, nos gusta siempre presentarles información, ideas, eh, visiones que nos ayuden y que nos inviten a reflexionar, a hacernos preguntas relevantes. A, a pensar en paralelismos, a pensar en los cambios que se están presentando a nivel eh, mundial. Y hace unos días, eh, la verdad muy interesante, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo una defensa eh, inteligente y fuerte eh, ahí en el Pleno del Parlamento Español sobre el papel de los empresarios en el desarrollo de los, de los países. Y creo que vale
10: la pena escucharlo. Vamos a verlo. Presidente, las primeras medidas que vamos a tomar, entre otras cosas, es protegernos de políticas sectarias y totalitarias como la suya, que pretende denostar y atacar una y otra vez, no solo a la iniciativa privada, sino a todos los empresarios de este país que crean puestos de trabajo y riqueza, a los que ustedes condenan una y otra vez de esta manera y misericordia. Y seguimos una y otra vez poniendo la diana a los empresarios que crean puestos de trabajo cosas que no hacen ni sus políticas ni ninguno de los diputados que están ahí sentados. Porque muchos de ustedes, para empezar, la primera vez que han tenido una nómina y que han estado cotizando a la Seguridad Social, es cuando se han sentado ahí. Precisamente en esos escaños. Ustedes que vienen todos de familias burguesas, dando luego aquí Señora, de modalidad a los empresarios que crean esos empleos, cuando ustedes no han creado ni uno solo y no tienen ni idea. Y es más... Si supieran crear empleo y si supieran cómo funciona el mercado Morano, sabría favor, que nosotros no ponemos esos salarios, los fija el mercado. Y ustedes lo que tendrían que hacer es dejar de atacar a esa iniciativa con la que gracias a ella se puede conseguir que muchas personas encuentren una oportunidad. Señoría, empleo, porque de eso se trata y no de la miseria que ustedes reparten allá donde gobiernan, en todas las comunidades, en todos los ayuntamientos y en todos los países donde se aplican sus recetas, miseria y pobreza. Y que igualan, igualan, claro que sí, a la baja. ¿Sabe usted? De desigualdad no se muere, se muere de pobreza. Se muere cuando falta empleo. Se muere cuando la gente no tiene oportunidades para salir adelante con un puesto de trabajo digno con el que dirigir su vida. Pero todas sus iniciativas y toda su política siempre va dirigida precisamente a atacar de esa manera tan infame precisamente a los empresarios de este país que crean empleo y que son marca España por todo el mundo. Un orgullo para nosotros y para ustedes simplemente son demonios porque usan esas falacias. En una comunidad autónoma que efectivamente, al menos por fin lo reconocen, es la más rica de este país porque apuesta por la iniciativa privada, por la libertad de empresa. Por el emprendimiento, por el empleo y por eso es la comunidad autónoma más elegida por empresarios, por españoles y por ciudadanos de todo el mundo para venir aquí a emprender, a estudiar y a dirigir sus vidas en libertad, que es como se si hacen las cosas en un mundo globalizado y no en la ley de la selva y en países donde ustedes están, como en Venezuela o en Cuba o en el resto de Hispanoamérica que la tienen en llamas. Gracias.
7: Gracias, señora presidenta.
10: Ella es,
2: ya les decía, la presidenta de la comunidad de Madrid, de Madrid, perdón, Isabel Díaz Ayuso. Y me gustaría que me platicaran qué les parece, que, que, que después de escucharla esta, esta defensa importante de, de, pues de, la, de, de, de los empresarios, de la vida. Eh, pues la, la necesidad ¿no? de, de activar eh, al sector empresarial y de mantenerlo pues eh, en el papel que merece dentro de una sociedad ¿Qué, qué les qué les provoca qué les provocan las ideas de Isabel Díaz Ayuso presidenta de la Comunidad de Madrid allá en España eh, 55 43 77 cinco nuestro WhatsApp, a ver si me pueden y me quieren platicar. Por lo pronto, Víctor nos dice: Gracias, ya estoy listo para escuchar el noticiero. Muchísimas gracias, Víctor. Y Carlos Enrique nos dice: Ana, ¿sabes por qué eh, Andrés Manuel Observador no fue al Foro Económico Mundial? Ya es el segundo día y no se escucha algo sobre el tema, porque el presidente del Observador no ha salido del país. No, no, lo dijo desde un inicio, él no iba a salir del país porque dice hay muchos problemas en México y eh, a, a Davos mandó a la secretaria de Economía, a Graciela Márquez. Interesante que lo menciones, Carlos, porque eh, originalmente quien iba a encabezar esa, esa delegación era Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la Presidencia de la República y la pregunta es por qué Alfonso Romo eh, al final, pues, Decidió no ir, no ir a Davos, quien fue? Fue Graciela Márquez, la secretaria de Economía. Ahí está, ahí está la pregunta. ¿Se... ¿Nos vamos a la pausa? Sí, las seis con dos. Vamos a la pausa, regresamos, hay mucho más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Una voz con transparencia. Una voz objetiva una voz plural una voz plural esto es en directo con ana francisca vega en directo mbs noticias
2: son las seis de la tarde con siete minutos gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de mbs noticias hoy es miércoles 22 de enero del 2020 Gracias a toda la gente que nos escucha desde Torreón, Coahuila, a través de Q91.1 y también desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella, en el 89.9. Gracias a toda la gente que nos ve a través de mbcnoticias.com y gracias a toda la gente que nos escribe a través de nuestro WhatsApp 77125. Arrancamos.
1: Noticias en directo.
2: ¿Qué está sucediendo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Papás, familiares de niños con cáncer aseguran que después de cinco horas de protestas por abasto de medicamentos oncológicos y la falta de respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, van a continuar con el bloqueo eh, en los accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Van a buscar entrar justamente a las instalaciones del mismo y lo que podemos observar a través de, de distintos medios de comunicación, en las imágenes, es que pues, hay un forcejeo que se está dando ahí entre padres de familia y elementos de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vamos contigo, Ernestina Álvarez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Así es, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. Pues precisamente después de cinco horas de estar solicitando abasto de medicamentos, los padres de niños que parecen cáncer del hospital infantil Federico Gómez decidieron, aparte de bloquear las vías principales para acceder a esta terminal número uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, decidieron ingresar. Ellos pretendían llegar a las pistas de aterrizaje y bloquearlas como una señal de desesperación de que pues, se les garantice que los chicos precisamente no tienen estos medicamentos justamente enfrente de la puerta número cinco en el acceso que da hacia la aerolínea Dispervia. Pues hubo conatos de golpes y efectivamente elementos de la FT3 de seguridad ciudadana, ellos señalan que son del sector 71 Caimán, pues agredieron a los padres quienes pues también buscaban ingresar precisamente a esta zona, los conatos pues fueron a Mayor y también pues agarraron algunos medios de comunicación principalmente a nuestros compañeros cámaros Sí. Hasta aquí el reto.
2: Muchísimas gracias, eh, Ernestina. Platícanos, en esos momentos ya terminó, digamos, el, el, la, 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 el, el conato de bronca, o están dialogando, ¿Qué, ¿qué es lo que está sucediendo?
5: No, en este momento hubo cinco, hay alrededor de cinco filas de elementos de seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también del aeropuerto, formaron una fila de cinco y precisamente con estas mesas que uno a veces busque donde uno pone sus cosas para ingresar precisamente sí. a esta zona de vigilancia. Sí. Las usaron para de alguna manera repeler y en estos momentos nos encontramos justamente pues en los pasillos de la terminal 1 eh, los padres han señalado que van a continuar con las protestas y pues ellos han señalado que ahorita van a van a van a platicar para ver qué otras acciones pueden realizar incluso pues habla también de que podrían alguna denuncia por, pues, por esos golpes que se,
2: que se dieron. Bien. Eh, Ernestina, ¿estás de casualidad cerca de alguno de los padres que puse, que pudiera dar su, su punto de vista en estos momentos o, o están, están alejados de ti? No, justamente
5: nos encontramos como nuevamente en la fila, ellos están hasta adelante, sí. te comento. Eh, eh, justamente muy cerca de, de tratar de ingresar o de hablar con alguien acerca de, de, cómo, de cómo les ha ido sí. y si me permites déjame ver si alguno de ellos nos podría contestar precisamente la llamada comentarte que eh, el señor Israel se encuentra precisamente en una llamada telefónica al igual que el señor Omar y pues la mayoría ahorita están de eh, un poco ocupados
2: bueno pues vamos a por supuesto vamos a tratar de hacer comunicación con ellos para que nos cuenten pues de, de, de primera mano de viva voz sí, está, eh... de la qué es lo que está, qué es lo que está sucediendo.
5: Mira, en estos momentos Ana Francisca nos encontramos con un familiar de uno de los niños con cáncer y él se puede dar las impresiones acerca de lo que está ocurriendo, si me permiten, te lo, lo comunico.
2: Adelante, buenas tardes, buenas, buenas tardes. Bu buenas tardes, ¿cómo
6: está? ¿Cuál es su nombre? Luis Fernando, papá de Fernando Gael, niño con retinoblastoma del Hospital Infantil.
2: Luis Fernando, eh, platícanos un poco qué es lo que ha estado sucediendo esta tarde, eh, vemos imágenes estamos, fuertes. Estamos
6: manifestando en el aeropuerto y, y la seguridad privada y la policía del aeropuerto nos, nos, nos reprimieron y le empezaron a pegar a las mamás y a una niña con cáncer.
2: ¿Cómo, cómo empezó este este forcejeo? Ustedes trataron pues, de entrar a la
6: terminal
8: y, nosotros y ahí Nosotros estábamos
6: fueron... dentro de la terminal y hicieron una valla y para que no nos dejaran pasar, este, Empezaron a agredirnos y nosotros hicimos una hicimos una cadena sin decir nada, sin decir una palabra, y esta gente nos empieza a agredir. Y aquí hay una niña que le pegaron, tiene cáncer. ¿Cómo está ella? ¿Cómo, cómo? Está espantada, está espantada. También mi hijo está espantado aquí. Este, los, 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 los La guardia se le, se le retiró los, los, de nuestros niños, los retiró, se los llevaron, y apenas ahorita nos los están trayendo. O sea, prácticamente nos los quisieron robar porque. Por qué se los llevaron, ¿no? ¿Quién
2: se llevó a los niños, Luis Fernando? La
6: seguridad privada los apartó, se los quitó a las mamás de las manos a mi esposa y este y se los retiró y ahorita no los están regresando, pero ya la niña ya divorciaron.
2: ¿A dónde se los llevaron, Luis Fernando? ¿Tú pudiste darte cuenta?
6: Se los llevaron al final de la sala ya cuando ya cuando nos nos para atrás ya se las vieron.
2: ¿Cuántos niños son los que están ahí con ustedes? Seis niños. Sí. Y, eh, y platícanos, que, que, cuando se los regresaron, ¿qué fue lo que les comentaron? ¿Qué fue lo que les dijeron? ¿Cuál fue la no, no, justificación? No, 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 no me dijeron,
6: a ver, tenemos cinco niños aquí con cáncer. ¿Y mm. quiénes son las mamás que ya se acercaron? La niña de dos años ya estaba golpeada.
2: ¿Golpeada en dónde? ¿Cómo, cómo fue el golpe, sabes, Luis Fernando? Sí,
6: en la cara, sí, en, en, en
2: la frentecita. ¿Qué, ¿Y qué, cuántos años tiene la niña? Seis niños ahorita. ¿Pero cuántos años tiene la niña golpeada? Dos años. Dos años. Sí. Eh, eh, Luis Fernando, ¿qué, ¿qué van a hacer?
6: ¿Cuál es el siguiente no, paso? Ahorita nos vamos a, nos vamos a quedar aquí y, y vamos a reagruparnos porque creo que se llevaron a un compañero por adentro, no sé. ¿Cuántos es, son?
2: ¿Cuántos familiares son, cuántos niños y familiares en total son los que están como, ahí en como la Como 25 en total. Sí.
6: Uh
2: -huh. eh, ¿Y a quién se llevaron?
6: A un compañero, ahorita lo, lo vimos, pero ya no estaba el compañero. Uh -huh. este, se lo jalaron para adentro, pero y, y la seguridad privada está pesada y y empezaron a pegarle a las a la, a la mamás, más ni menos, así. Uh -huh.
2: Ustedes no se van a ir de ahí, Luis Fernando.
6: No, y ahorita menos, no, no, no. En primera queremos la, 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 la petición que le hicimos a, a la gente de, de gobernación hace rato, que es la, la postura del presidente sobre esto Y en segunda, pues, o sea, le pegaron a una niña de dos años con cáncer, viene del, del hospital de su Quinio uh -huh.
2: ¿Cuánto tiempo llevan en esto, Luis Fernando? ¿Cuánto tiempo llevas en la lucha? Además de acompañar a tu hijo eh, pues, en esta batalla durísima que es la batalla contra el cáncer, ¿cuánto tiempo llevas
6: exigiendo medicamentos? Un año, un año y medio luchando por los medicamentos, sí. pero no solo los del hospital, sino también los ¿no? de todo el país. Hay, hay este, mamás de, de Oaxaca, de Acapulto, que se manifestaron ayer, de Ciudad Juárez, o sea, no nada más somos nosotros, somos más de 100 mil niños con cáncer.
2: ¿Qué, les, ¿Qué medicamento está faltando en estos momentos?
6: Hoy está faltando el Cristina, perdón. Uh -huh. en, en Cristina llegó al hospital media hora después de que nosotros llegamos al hospital, aquí al, al aeropuerto, cuando nos habían dicho que ya no había nivel internacional, no había nivel mundial, estaba escaseado. Pero resulta que o sea, cabe el hospital que nos vamos a manifestar, este, el gobierno que nos vamos a manifestar, y, y ya hay medicamento, ¿no? Pero nada más llegaron 400 dosis eh, cuando el hospital requiere la semana más de 900. Uh
2: -huh. Ustedes están en estos momentos caminando por los pasillos ahí del, del aeropuerto internacional, ¿cierto?
6: Sí, aquí vamos caminando. ¿A ¿Hacia dónde se dirigen, Luis? Ahorita vamos a tratar de ir a llegadas internacionales.
2: Ajá. ¿Y, y cuál es la intención allá?
6: O sea, hacer presión más al uh -huh. gobierno, al Ejecutivo Federal, que uh -huh. se postule sobre el asunto. Uh -huh.
2: eh. están, están cansados, supongo, de
6: estar pidiendo sí, esto, ¿no? O sea, la desesperación,
2: supongo, de, 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 de llegar a estos extremos.
6: Sí, no, nosotros nos manifestamos pacíficamente. Ustedes han visto todas las manifestaciones que, que han pasado han sido pacíficas.
4: Muy bien. Pero este,
6: no vamos a permitir que agredan a, a las mamás y a los niños con cáncer.
2: Bueno, pues ahí está todo grabado en video, Luis Fernando, afortunadamente sí, no, este, y evidencia No, dice, y
6: dicen los guardias de seguridad que no, que no los, que no los pegaron. Hasta algunos camarógrafos le pegaron, creo que a a la compañera
3: que
6: también le pegaron, no sé. Uh -huh. No, y a un a un camarógrafo le quitaron sus cámara, que le pegaron, le quitaron su cámara, no. Uh -huh. el, el el aeropuerto nos reprimió de la de la peor forma. Fuéramos uh -huh. si este
3: delincuentes. Uh -huh, uh -huh. Pues
2: Luis, este, los acompañamos en esto, por supuesto, los micrófonos están abiertos. Eh, los los micrófonos están abiertos, eh, Luis Fernando y continuamos en comunicación.
6: Muchas gracias, este Gracias, gracias por todo. Gracias, Luis
2: Fernando. Eh, por cierto, tenemos eh, tenemos información de que una de las personas, una de las reporteras comunicadoras que fueron gracias. agredidas es nuestra sí. propia nuestra propia reportera, Ernestina Álvarez. Este, No sé si, si me la puedas comunicar, eh, Luis claro Fernando. Que sí,
6: claro que sí.
2: Mu muchas gracias. Sí. Ernestina, Ernestina, ¿cómo estás? ¿Qué pasó?
5: Así es, pues en estos momentos nos encontramos precisamente caminando por Aquí las salas del Aeropuerto Internacional de Hacia México, en la Terminal 1, eh, lo que sí ha pasado es que han reforzado precisamente elementos de seguridad todo este camino de los papás que están realizando. Ellos son cerca de, no quedan más de 30 los que vienen aquí, y lo que sí han hecho es retirar completamente a los niños que los acompañaban. Ellos señalan que estarán en el bloqueo, y es pues lo que ocurre aquí en, el, en la Terminal 1 del aeropuerto.
2: Ernestina, ¿tú sufriste algún tipo de agresión?
5: Eh, pues fueron los empujones básicamente que en algún momento la, la, los elementos de seguridad empezaron a presionar y hizo una especie de sandwich uh -huh. entre los que querían ingresar y los que los policías que pues lo que hacían era como tratar de quitarnos desde de, de la zona de entrada uh -huh. de esta hacia, hacia esta sala.
3: Uh
2: -huh. Bueno, pues está, es, estás bien. Sí. Bueno.
5: Eh, un poco agitada, precisamente por todo el movimiento, sí, unos cuantos empujones que sí hay, pero a, a varios compañeros camarógrafos sí les intentaron quitar eh, pues, precisamente la cámara, y a ellos sí, sí tuvieron algunos
2: Bueno, pues eh, me alegro que, que estés bien, y por supuesto regresamos contigo en un ratito más, Ernestina, te, te agradezco muchísimo este reporte, muchísimas gracias. Estamos pendientes. Ernestina Álvarez, allí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cómo ven? que le responden a unos papás y a unos niños este, eh, que están exigiendo medicamentos oncológicos. Es de verdad increíble. Las 6 con 18, vamos a la pausa, volvemos.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
7: Resistieron mucho los de la Guardia Nacional porque hubo también de parte de los migrantes agresión, incluso tiraron piedras y demás. Y sin embargo resistieron los de la Guardia Nacional. No se cayó en la trampa de responder con violencia, que eso es lo que posiblemente buscaban los dirigentes de estas caravanas y nuestros adversarios, los conservas, pero afortunadamente no pasó a mayores, el que no tiene la razón recurre a la fuerza bruta.
2: Bueno, en, en días recientes hemos estado platicando sobre la situación de los migrantes ahí en la frontera en la frontera sur y en la línea de en directo está Giovanni Lepri, representante adjunto de ACNUR en México, la agencia de la ONU para los refugiados. ¿Cómo está, Giovanni? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes a ustedes. Muy bien, gracias.
2: Pues quisiera que nos pudiera platicar, eh, eh, Giovanni, cuál es desde su perspectiva lo que está sucediendo en, el, en la frontera de, de sur de México. Y, y, cómo acompaña a Acnur estos esfuerzos. Oíamos hace ratito la, la petición de uno de los migrantes ahí en, 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 el, pues en la frontera México, Guatemala, diciendo quisiéramos que Acnur estuviera más presente.
11: Sí, bueno, yo creo que ustedes y, y, y los oyentes ya ya saben mucho de lo que de lo que está pasando porque hay, hay mucha información que está circulando. En, en pocas palabras, eh, lo que digamos lo que podemos resumir es que desde hace varios días, de hecho, desde hasta diciembre se hablaba de una agrupación de personas que iba a salir de, de Honduras con el objetivo de cruzar la frontera uh, con, con México uh -huh. en grupo y, y, y seguir y seguir su camino uh -huh. y esta información Uh, efectivamente al final fue, fue, fue confirmada. Fue un grupo no tan grande numéricamente como han sido casos del, del pasado, pero siempre de algunas, mil, algunas miles de personas. Eh, primero, primer punto quería decir que este grupo de personas es compuesto de personas que viajan por varios motivos entre, entre estas varias que están viajando porque están huyendo de situaciones de violencia, de persecución y de imposibilidad de quedarse en sus, en sus casas, pues en sus, en sus, en sus países. Uh -huh. Esas es son personas que definimos como personas que necesitan protección internacional que en pocas salir. palabras uh -huh. no pueden recibir la protección en su propio país uh -huh. y entonces buscan el amparo y el, la protección en un país en un país vecino sí. entonces hay un grupo de, hay un grupo que, que pide protección hay otros grupos que se están moviendo y para sus declaraciones mismas por otras razones que son todas las razones que se puede opinar eh, o se puede discutir por mucho tiempo, eh, ¿qué fundamento tienes? Pero hay razones económicas, hay razones de búsqueda de una de una vida mejor, uh -huh. y hay razones de hasta de personas que quieren simplemente intentar entrar otra vida. Uh -huh. para CNUR, con
2: esas 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 razones las conocemos muy bien los mexicanos porque una buena parte de nuestros compatriotas por eso se van a Estados Unidos o sea sí, o se iban. Claro,
11: claro que sí. Uh -huh. Ahora para el ACNUR, la cosa más importante en este momento es que las personas que realmente necesitan protección internacional, o sea, que no tienen otra opción, sí puedan tenerla en el país donde piden piden asilo. Entonces, lo que nos parece más importante ahora, la situación se está... Un progresivamente calmando en las fronteras, las dos fronteras que fueron más, digamos, en, en, el, en el foco de atención, en los puntos fronterizos, digamos, fueron el Ceibo en el departamento de Tabasco y, y Ciudad, Ciudad Hidalgo en, en el departamento de Chiapas, uh -huh. la situación se está progresivamente calmando, como ACNUR ahora sí, nuestro digamos, nuestra atención principal es de asegurarse que personas que están todavía del lado guatemalteco, pero han expresado su necesidad y su voluntad de pedir asilo en México. Tengan acceso al país, o sea, territorialmente puedan cruzar la frontera uh -huh. para los, en los puestos regulares de frontera y llegar a México, y que los que ya están en México puedan, a través de los canales pertinentes que son, sobre todo a través del acceso a la Comisión Nacional para Refugiados, que es la Comar, poder eh, eh, formalizar su petición de asilo y entrar en un percurso que sea lo más rápido posible de análisis de sus casos y eventualmente reconocimiento de su necesidad de protección. Y ahí es donde la ACNUR también tiene unos programas que después siguen las personas en un, en un proceso de integración a México, donde efectivamente tal vez no es tan conocido el hecho que hay más posibilidades de las que a veces se puede pensar. México es un país muy muy diverso y la situación que se puede encontrar en algunas partes del país es muy diversa de otras y nosotros tenemos varios testigos de personas que han logrado estabilizar su vida en México siendo refugiados.
2: Ahora, una de las... Eh... Algunas de las imágenes que, que vimos ayer, eh, fotografías, en videos, pues la verdad es que da, pues dese, dejaban mucho que desear de la de la respuesta del gobierno mexicano, en particular de la Guardia Nacional, en el trato y en el respeto a los derechos humanos de, de esta población migrante. ¿Qué opina la cnur al respecto?
11: Mire, lo, lo que vimos nosotros, no estábamos, digamos, como uh, colegas nuestros de terreno que están en las en las fronteras, no estaban... Presentes en el río, estaban en, en, en la zona, pero no estaban presentes en el río, entonces no vimos directamente, digamos, de primera mano pero lo que bueno. ha pasado, y como todos hemos visto las, la, la, las imágenes, uh -huh. hay imágenes de una situación de mucho caos, de mucha, de mucha confusión, de mucho caos, y uh, de como cuando lastimosamente pasa en muchas ocasiones cuando hay este tipo de situaciones. Eh, el riesgo que hayan actos violentos eh, existen, pero no podemos y no me atrevería a, a digamos, a, ni, a, ni a juzgar ni a tomar una posición en este momento como ACNUR frente a la actuación de, la, de las autoridades uh, mexicanas en cuanto es el evento exacto de cuando hubo el intento digamos de cruzar hacia, hacia México. Ahora... Lo que sí me importa mucho, mm -hmm. y perdón, es una cosa que sí me importa mucho, es que la posibilidad de las personas que están pidiendo entrar a, a México por razones de protección lo puedan lo, lo puedan hacer y que efectivamente lo que se ha venido diciendo en estos días de las posibilidades que se ofrecen a las personas que han llegado a la frontera se cumplan, esto sí me parece que ahora es el tema más importante.
2: ¿Le preocupa a la CNUR el, la presencia de la Guardia Nacional digamos, en estas labores migratorias? No estoy hablando, que, entiendo que no estaban ustedes ayer precisamente ahí, pero supongo que han reunido información en terreno en todos estos meses eh, que, han, que han trabajado y que han seguido trabajando en, en la frontera. Eh, ¿Le preocupa la actuación de, de la Guardia Nacional? ¿Encuentran ustedes motivos para, para, pues, para llamar la atención, para encender un foco rojo?
11: No, yo diría que es, es uno de los temas que hemos venido realmente... Eh, digamos, siguiendo no tanto en específico sobre la actuación de la Guardia Nacional pero estando en frontera y teniendo nuestros equipos de fronteras, pues claramente tenemos una, una, una visión directamente de, de, de terreno yo dejaría realmente aparte los eventos de, de los últimos días que han sido repito eventos eh, eventos muy convulsos y muy eh, y, y con mucha mucha confusión y mucha, di, muchos muchos eh, digamos eh, momentos momentos de alta tensión pero en general como me pediste en los transcurso de los de los, de los meses sí. Uh, no, no, no diría que tenemos un foco rojo, rojo en, ese, en ese sentido. Uh, claramente, um, la, la preocupación siempre es que haya acceso al territorio ordenado y que las personas que piden asilo la lo puedan, lo puedan hacer. Entonces, mm. seguimos monitorando y vamos a seguir muy atentos en el tema.
2: Muy bien, pues ahí está la posición. Le agradezco muchísimo, Giovanni, que nos tome esta llamada. Ojalá podamos continuar en esta conversación. Giovanni Lepri, representante adjunto de ACNUR en México. Gracias y muy buenas tardes.
11: Muchas gracias. Buenas tardes a ustedes.
1: en directo
2: Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con Katie Sowers, eh, de 33 años, desde los 8 años este, se apasionó por el fútbol americano, era una super jugadora de fútbol americano hasta la universidad, ahí desafortunadamente se lastimó la cadera y tuvo que pausar pues, el sueño de convertirse en jugadora eh, profesional, pero pues, todo conspiró a su favor. Y ahora Katie está en los titulares de todo el mundo por su pasión a este deporte y por su profesionalismo. Más adelantito les platico de qué va nuestra historia sonora de hoy.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Las 6.31, con 31, re regresamos contigo, Ernestina Álvarez, allí al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde todavía están papás y mamás de niños con cáncer manifestándose. Tengo entendido que platicaron con un enviado de la Secretaría de Salud,
5: Así es, Ana. Eh, te comento que ellos continúan recorriendo este aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la Terminal 1, se dirigen hacia precisamente la salida internacional en la Sala J. Hace unos momentos leyeron el comunicado de la Secretaría de Salud donde señalan que sí hay abastecimiento de estos fármacos oncológicos en el Hospital Infantil. Ellos rechazaron que estos, estas 400 dosis que efectivamente la Secretaría de Salud ya envió al Hospital infantiles les pueda alcanzar, ellos señalan que simplemente esto pues alcanzaría para cerca de dos días en el abastecimiento para el tratamiento de estos niños que son cerca de 500 los que se sienten en ese hospital, uh -huh. en estos momentos están analizando si se reúnen con algunos funcionarios de la Secretaría de Salud, pero reiteran que no se van a ir de aquí, que van a tomar medidas más extremas que el presidente Andrés Manuel López Obrador, no les hace un comunicado y un video donde les asegure que no va a haber más desabasto de sus medicamentos. Hasta aquí el
2: rato. Muchas gracias, Ernestina. Buenas tardes. Abrazo.
1: Escuchas en directo con Ana Francisca Vega.
2: Bueno, pues no sé si han escuchado, pero lo que está sucediendo en Guerrero es verdaderamente preocupante, es triste lo que se dio a conocer hoy 19 menores de edad, y ahí les van las edades, de niños de entre 7 y 16 años de 7 años hasta los 16, fueron presentados como nuevos integrantes de la Policía Comunitaria de Chilapa. Chilapa es este municipio eh, guerrerense violentísimo, uno de los más violentos del país, en donde el pasado viernes asesinaron a diez músicos eh, nahuas, eh, integrantes del grupo Sensación, y la Policía Comunitaria en Chilapa ahora cuenta con 19 niños más, eh, un niño entre, entre siete, perdón, y dieciséis años. Francisca Santiagués eh, hasta Guerrero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes este miércoles, diecinueve menores de edad de siete y dieciséis años de edad de las localidades de Xochitempa y Ayahualtempa, pertenecientes a los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera, embosados y empuñando armas de fuego, fueron presentados como nuevos integrantes de la Policía Comunitaria. Sin la confirmación oficial, los menores de edad fueron presentados a la entrada de esta localidad de Aya al en un mitin como hijos de los diez músicos que el pasado viernes eh, perdieron la vida, cuyos cuerpos fueron localizados en el interior de dos camionetas de Redila en un camino rural de Mexcalcingo a Tlayelpan, esto también en el municipio de, de Chilapa de Álvarez, el representante de la policía comunitaria en, la, en esta zona de Chilapa, Bernardino Sánchez, justificó que la decisión es para que los menores se autoprotejan frente a la inseguridad, sí, sí. y esto fue lo que dijo. Uh -huh.
7: Los más grandes son de 15 años y los más pequeños son de 6 años. Se están preparando para defender a su pueblo, se están preparando para defender a sus familias, se están preparando para defender a sus hermanitos, porque la delincuencia pues, es demasiado en el estado de
0: Guerrero.
12: El gobierno del estado a través de un comunicado de prensa pidió a la coordinadora regional a respetar con base a la ley los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes indígenas y sobre el tema precisamente de los eh, indígenas, músicos indígenas uh -huh. asesinados, el fiscal general del estado Jorge Suriel de los Santos Barrila informó que con base a las investigaciones Seis miembros del grupo delictivo Los Ardillos serían los probables responsables de estos acontecimientos. Hasta aquí mi reporte.
2: Muchas gracias, Francisca. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Ate con queso con Irma Uribe.
13: Hola, Irma, ¿cómo estás? <risa> pues aquí. Oye, con esa nota. Sí,
2: eh, no, no, no. Es, es, no es, es, muy inspiradora. Bueno, pues muy triste, ¿no? Sí. Mucho mucho la realidad que viven muchos niños en nuestro país. pero la bueno. realidad
13: de muchísimos. Pero tú traes otro tema. Traigo otro tema. A ver, platícanos. Hoy, eh, pues bueno, hoy más que recomendarles algún título o títulos de libros en particular... Quisiera platicar un poquito, sobre todo porque todavía estamos a principio de año, y si ustedes nos hicieron caso, a, a, a mí y a ti, este, y regalaron libros en Navidad, o, o, o sus hijos pidieron libros a Santa Claus de los Reyes Magos y ellos cumplieron… Um, Seguramente sus hijos tienen libros nuevos en casa, uh -huh. cosa que sería ideal o muy padre para ellos también. Um, y entonces quiero platicar un poco hoy sobre cómo podemos saber, sobre todo para los niños que están empezando a leer o que están entre los 6 y los 10, 11 años, cómo podemos saber si lo que, estamos, si lo que están leyendo nuestros hijos está de acuerdo a su nivel de lectura. Uh -huh. Cómo sabemos que un libro está efectivamente... Um, corresponde efectivamente ¿eh? al nivel electoral que tienen nuestros hijos, más allá de la edad que podemos tal vez ver como en la en la contraportada del libro, ¿no? Que siempre recomiendan. Este libro es para niños entre 3 y 5, entre 6 y 8. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de que, eso, de que eso es efectivo y que no están pasando dos cosas? Uno, que nuestro hijo no se va, o el niño que estamos eh, dándole el libro no se va a aburrir con el libro, ¿no? O sea, no es demasiado fácil y la flojera. Y la otra es que no le esté costando demasiado trabajo al nos, punto de no entenderlo. De que se frustre, ¿no? O de que se frustre. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es ese como punto ideal en donde nuestro hijo o el niño que estamos atendiendo Va a disfrutar el libro y lo va a poder entender al mismo tiempo que le representa un pequeño reto y puede crecer con, 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 con ese libro. Entonces hay algunos indicadores que la verdad es que son bien fáciles de observar en casa y les traigo una prueba que ustedes pueden hacer, hacer en su casa que es muy sencilla Ay. para darse cuenta... Eh, de de que están de si lo que están leyendo sus hijos es como lo adecuado. Hay un montón de maneras, ¿no? Uno es la prueba de los cinco dedos, que es la que les voy a explicar ahorita un poquito más a fondo para que ustedes la puedan hacer en casa. Les va a tomar diez minutos y les va a dar muchísima luz al respecto. Otra es muy fácil o más o menos es una prueba de comprensión, ¿no? O sea, le, pedirle al, al niño o niña que lea una página del libro en voz alta, la que sea, una página que tenga, pues el promedio de texto que trae el libro, sobre todo en los más pequeños, que no sea una página que tenga muy poquitito texto, pero tampoco que sea la página más carga de texto de su libro, pero que escojan una página que esté promedio, que se las lean en voz alta, eh, y que y que ustedes al final les pregunten, ¿y qué entendiste, no? Si el niño o niña está entendiendo más o menos bien de qué va la historia, eh, qué está pasando, cuál es la trama, si hay una complicación o una solución, pues estamos bien. Esa es la prueba de comprensión que es bastante sencilla. Ahorita vamos a regresar a la de los cinco dedos para que para que, para que, que ustedes la pueden hacer. Eh, y les traigo algunos tips al final para que si sus hijos ya están empezando a alcanzar su nivel de lectura óptimo o están, eh, neces nece o sea, o están necesitados de un nuevo reto, ¿cómo pueden ustedes ayudarlos a como alcanzar el siguiente nivel de lectura con algunas cosas que son sencillas de hacer? Entonces, la prueba de los cinco dedos es una prueba bastante sencilla eh, que ustedes pueden hacer en casa con el libro favorito de sus hijos. Esto es esto es muy importante, ¿no? O sea, agarren un libro que su hijo, pues, tal vez ya conozca, tal vez ya está leyendo eh, solo. Acuérdense que esto es para niños y niñas que ya leen o que están empezando a leer. O sea, no, esta, esta prueba obviamente no aplica a los más pequeños que leen acompañados. Eh, la, la, la idea de, del... del Vamos a decir, del, del ideal nivel de lectura de un niño es que pueda hacer dos cosas. Uno es decodificar las palabras, o sea, entender, entender a, los, lo, a los garabatos lo que ¿no? lee. Exactamente, ¿No? o, o sea, sea que, que, que ver no... letras y convertirlo en una palabra. Exacto. Esa, esa decodificación es el primer paso. Entonces, si ustedes ven que un niño está pudiendo decodificar lo que está leyendo, es decir, puede leer en voz alta incluso sin entender, pues bueno, esa es como una, una de las cosas que queremos ver, ¿no? La otra cosa que queremos ver es la comprensión, pero son como dos cosas por separado y hay que y hay que entenderlas así. Si al niño le cuesta trabajo leer una palabra muy larga, por ejemplo, no necesariamente quiere decir que no esté entendiendo el contexto. Claro. Entonces, son como son como estas dos cosas las que vamos a medir. Uno, la decodificación, y dos, la comprensión. Cuando el niño puede hacer ambas cosas en un mismo libro, entonces ese libro es correcto para él, ¿no? O sea, el libro correcto es el libro que puede eh, combinar eh, estas dos cosas de manera que el niño no nada más decodifique, sino también entienda. Entonces... Um, un poco es lo que decías tú hace ratito, ¿no? O sea, si un niño puede, por ejemplo, decodificar y puede leer las palabras, pero no puede entender de qué va la historia. O sea, tal vez un niño pueda agarrar un periódico y pueda... Leer lo que dice. Pero eso no necesariamente va a significar que entiende. Entonces, el libro o ese texto está no, es avanzado pues, para, para, para su para edad. Ella. Agarremos algo que no eh, que tenga un nivel un poco menos. Lo que no queremos es lo que decíamos hace ratito, que sea tan fácil que provoque flojera ni tan difícil que provoque frustración. Quedemos como el punto medio ideal. Entonces, la prueba de los cinco dedos. La prueba de los cinco dedos nos va, nos va a dar eh, un poco de luz sobre estas dos cosas. Entonces, lo que hay que hacer es... Agarrar la página eh, al azar que deseamos hace uh -huh. rato, una página que traiga como el promedio de texto del libro, eh, pedirle al niño o niña que lea la página, idealmente en voz alta para que nosotros podamos escuchar también cómo va con la decodificación. Eh, y nosotros, en, y explicarle al niño esto antes, eh, que ellos sepan que estamos como tratando de entender si el libro es es, es correcto para él o ella, eh, es ir contando las veces que el niño o niña eh, pierde una palabra o se equivoca en una palabra, ¿no? Esto tiene que ver con la decodificación y o que el niño o niña diga, ¿qué es esto? ¿Qué significa decodificar? ¿Qué significa algo más? O que de plano pare de leer. Um, si hay cero, cero, cero palabras equivocadas, cero preguntas, cero nada si, Y el niño además entiende lo que está leyendo por lo que nosotros le preguntemos El niño está leyendo el libro de manera independiente Esto significa que estás listo para el siguiente nivel Está listo para un nuevo reto, para no aburrirse um, Entre uno y cinco errores, vamos a llamarlos errores Pero bueno, entre uno y cinco, um, pues sí, errores eh, significa que está justo en su nivel y ese es perfecto para él o ella. O sea, si tiene cinco, entre uno y cinco palabras que no entiende, entre uno y cinco dudas del libro, estamos bien. Pero si tiene más de cinco o seis, diez, veinte en una sola página, no, no. entonces ese libro todavía no es para él o ella. Eh, entonces, ustedes obviamente pueden guiarse por casi todas las editoriales, si no es que todas, eh, tienen códigos, ¿no? Algunos usan colores, algunos usan diferentes títulos para las colecciones, algunos usan las edades como una guía de eh, lo que están leyendo. Otra manera de ustedes darse cuenta es preguntarle a su maestra en la escuela eh, cuál es el nivel de lectura de, de, de su hijo o hija o de su salón de clases. Entonces, ¿qué tipo de libros están leyendo? ¿Qué tan largos? ¿Qué tan cortos? ¿Capitulados? ¿No capitulados? Eh, y en cuanto a Comprar libros para ellos, pues sería ideal nosotros comprar libros. Uno, que le interesa al niño o niña, primero que nada, y dos, que respondan a su nivel de lectura y que, de ser posible, respondan al siguiente nivel de lectura, no para que les lean ahorita, sino para irles armando un esto es lo que sigue. Uh -huh. Y entonces eso también crea un poco de motivación uh -huh. para los niños para... Uh -huh. Ya casi llego a ese libro que quiero, ¿no? Uh -huh. La otra cosa en cuanto a comprar los libros es fijarnos también, sobre todo si compramos series de libros, por ejemplo, Harry Potter, ¿no? El ejemplo que siempre ponemos para series, es ver que la serie en sí sea de su nivel de lectura. Harry Potter es un muy buen ejemplo porque Harry Potter fue escrito para que los niños crecieran con esos libros. Si sus hijos son niños que leen muy rápido y se van a querer echar la serie completa este año, pero tienen siete años, no, pues, no. pues los libros tres, cuatro, cinco, no van a ser para ellos ni está, ni para su nivel de lectura. O sea, el nivel de comprensión y de madurez necesitan esos libros es diferente al de los libros uno y dos, claro. que son mucho, mucho más sencillos y sí, efectivamente, para niños más pequeños. Entonces... Traten de hacer estas pruebas con sus hijos. Si ustedes ven que ellos ya están listos para el siguiente nivel, eh, ayúdenlos a hacer como eh, chequeos de comprensión, explíquenles cosas que a ellos les esté costando un trabajo entender. Eh, felicítenlos ¿no? por leer libros nuevos, libros más largos, libros capitulados, libros del siguiente nivel, para que ellos sepan que eh, esto pues, es un logro ¿no? y que entender un libro... Y, y saber explicarlo es un proceso, ¿no? es un proceso claro. y es algo alcanzable poco a poco. Sí. Eh, les decía, hagan su lista o su, o, su, o su repisa de estos libros los vamos a leer pronto. Ahí están. Todavía no estamos listos para ellos, pero ahí vienen. Sí. Eh, y bueno, finalmente lo que les decía hace rato, denles a escoger. Si ustedes, si ustedes si su hijo está empeñado en leer Harry Potter o este los Hunger Games o, o un libro que todavía no está a su edad, vayan a una librería, vayan a una biblioteca, pidan al bibliotecario que les, que les dé opciones de lectura a un nivel eh, pues menor antes, sí. ajá, un, un nivel inferior, eh, que sean del más o menos la misma, de la misma, del, pues, del mismo tipo, de la tipo, misma, onda, de la de misma, la misma onda, para que los niños también se sientan considerados, ¿no? al, bien. al escoger sus libros. Me parece muy bien tu intervención del día de hoy, muchas gracias porque
2: <risa> A mí me van a, me van a mandar a la goma porque no me van a dejar hacer ningún ningún tipo de, <risa> de ninguna tipo de prueba. Este, pero no, que es, es muy importante que no Hagan la prueba
13: a ustedes. Y si no les quieren decir a sus hijos, yo, yo recomiendo que sí se los digan y que los involucren en la prueba, pero si ustedes creen que de plano está muy difícil, háganla ustedes. Ay, léeme tantito en voz alta de este libro tan bonito que estás leyendo. Y si ustedes ven que no está listo, pues ya luego idearán alguna opción. <risa> está bueno. Alguna salida rápida. Gracias,
2: Irma. Bye. Las seis con cuarenta y vamos a la pausa. Estamos escuchando Faithfully 49ers de Solidarity Records, porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con esta mujer, ya les decía, eh, eh, la primera mujer que va a llegar al Super Bowl. ¿Qué tal? Se llama Katie Sowers la primera entrenadora en llegar al pues, evento deportivo más importante de Estados Unidos. Llega como coach assistant, asistente del, del coach. También es la primera persona abiertamente gay que va a trabajar con uno de los equipos que van a enfrentar eh, en el Super Bowl. Esto la vuelve pues, evidentemente icónica. Desde el 2017, Katie es asistente de tiempo completo del área ofensiva de los 49 de San Francisco. Sobre todo trabaja con los receptores eh, y antes colaboró con equipos como los Halcones de Atlanta. Eh, y bueno, eh, si te preguntas qué es lo que hace una asistente ofensiva, entre muchas cosas es eh, una especie como de analista que observa cómo es que los jugadores están haciendo sus estrategias en el equipo y los del equipo contrario, por supuesto, y a partir de eso pues arman distintas distintas maneras de enfrentarlos, así es que este 2 de febrero, la primera mujer eh, pues que literal rompió el techo de cristal eh, la primera asistente de entrenador en un supertazón
1: En Agenda con Rafael Arce
2: Sí, veo que Rafael Arce viene hoy con todo y... Ay.
14: Bueno, Ana, ¿cómo estás? ¿Por qué estás? no echaron
2: ni aguas? Este, no. Aventaron la rola y ustedes no saben lo que fue, provoca esta
4: rola
14: Fue una improvisación improvisada Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Todo fluye? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Buenas noches a quienes nos hacen el favor de vernos ahí Es que ya que hablaste del Super Bowl, Ana eh, la, la parte latina va a tener a los Tigres del Norte
2: Ah, mira tú
14: quieren ustedes saber más, ah, pues escúchenos porque eso entrará en la agenda del viernes previo, previo al el dos, ¿no? viernes treinta sí, sí, ¿no? Sí. Viernes 31 de enero. Exactamente. Y ya les explicaremos qué papel tendrán los Tigres del Norte en el Super Bowl.
2: Porque también va a estar Shakira y también sí. va a estar J-Lo, ¿no?
14: Exactamente. O sea, muy
2: latino, muy latino. Pero
14: por ahí los Tigres del Norte se van a, a colar Eso en me el guste. Super Bowl. Me ¿Quieren gusta. saber por qué? Pues síganos escuchando aquí en directo. Ana, ya en temas mucho, mucho más serios, ¿no? Eh, estamos al pendiente del resultado de los análisis de sangre de la persona que podría podría, subrayamos, estar infectada por la cepa del eh, coronavirus coronavirus. Estamos al pendiente de este asunto. La autoridad federal dice que en 24 horas. A nosotros la secretaria de salud de Tamaulipas nos dice que si es negativa podría ser ya en las próximas horas. Pero bueno, en las próximas 24 o 48 horas, Ana, sabremos del resultado de este de estos análisis, por supuesto. A partir de mañana, Ana, me hicieron recordar hoy las autoridades del gobierno federal en materia de salud, aquellos tiempos de la influenza uh -huh. H1N1 o como dijera el Bester Gordillo No, ya ni le ya eh, <risas> le que que eran reportes y reportes y reportes y reportes, pues mañana Una Ana, vez al día, ¿no? Una ser? vez al día, mañana inician las conferencias de cada 24 horas eh, a cargo la la encabezará un grupo de expertos de la Secretaría de la Secretaría de Salud, por supuesto, estamos al pendiente. Ana, llegó la hora y llegó el día de la caminata, uh -huh. ¿no? La famosa caminata por la verdad, la justicia y la paz... Esta caminata eh, convocada y encabezada por Javier Sicilia, pero que también estarán por ahí otros activistas, entre otros activistas, eh, eh, Julián Levarón, la familia Levarón, Lanford y demás. Que
2: por cierto, ¿no? Morena, pues no dejó que, que ningún miembro de la familia Levarón subiera a, a la tribuna, en Así el Congreso, es. a hablar desde la tribuna, ¿no?
14: Así es, ni serán recibidos por el presidente, ni fueron. Eh, recibidos eh, por la Cámara de exactamente, Diputados. Exactamente, ¿sí? por la Comisión Permanente, exactamente, la Comisión Permanente integrada por senadores y diputados, Híjole. ¿no? Mientras inician los periodos normales, ahí está Comisión Permanente. Ana, te cuento rápido, la cita es mañana a las 9, me refiero a esta caminata, a la mañana a las 9 de la mañana en la Glorieta de la Paloma de la Paz, ahí donde vamos a Cuernavaca, donde nos vemos. En ahí en la Glorieta, ahí en la Paloma, sí. ahí, ahí caminarán hasta antes de la curva de la de la pera. Esto estamos hablando que son unos 12 kilómetros, Ana, a la una y media de la tarde. Tomará, tomarán autobuses hasta el antiguo Mirador, ahí donde sean... Uh -huh. eh, ya, ya, ya. Bueno, sí, exactamente. Sí. Bajarán sí, y caminarán joder. hasta el poblado de Coajomulco. A las 18 horas irán en autobuses a Ocotepec. Como que regresan un poco, Ana, a Cuernavaca para dormir en el Seminario Mayor Conciliar de la Diócesis de Cuernavaca. Ese es el itinerario de mañana jueves, el itinerario del viernes, pues supuesto se lo estaremos dando el día de mañana. ¿Y qué secuelas qué secuelas va a tener este encontronazo, literal, Ana, entre papás eh, de niños enfermos con cárcel y policías ahí en el aeropuerto? O la agresión, ¿no? Algunos dirían de policías. Bueno. Contra los papás y esta agresión injustificada, reprobable, de un adulto hacia un menor, ¿no? Definitivamente, niña, policías ¿no? Hacia, hacia una niña Ana. Pues bueno, estamos al pendiente de esto y de muchas cosas.
2: Bueno, pues la agenda cargadita. Gracias, Rafa.
14: De nada a ti. Muy buena tarde. Bueno, por las... cierto, se, se, se activa la alerta amarilla. Más frío, ¿eh? Ay, Más frío A taparse A taparse, perdón Ana pero... Las seis
2: con cincuenta sí. Nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio Gracias por acompañarnos esta tarde Yo soy Ana Francisca Vega Se quedan como siempre con Gaby Vargas Y después ya saben, charros contra gángsters Pasen buena noche y nos escuchamos mañana
1: MBS Radio presentó En directo En directo Con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias Este podcast lo escuchas
0: en exclusiva por Himalaya